0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中要为大家介绍的，这是黑体文化的新书，书名叫做《古典音乐之爱》。有一个副标题，书名指向了这位作者他主要的身份以及写这本书出发的立场。副标题是《指挥家的私房聆听指南》。这位作者是 j a m e Cherry。他是一位非常精彩的写作者，但他同时也是一位专业的指挥家。从这样的一个专业的立场出发，不过莫契里尽可能的，他面对的是那些对于古典音乐有兴趣，但好奇，同时也困惑于如何能够更进一步的深入了解古典音乐作品。所以，他告诉你说，我们在要深入了解古典音乐作品的时候。一定会认为作曲家的经历跟音符之间有某一种关系，即使事实可能跟我们所预想的相反，作曲家可能不同意这个说法。但其实作品一旦出版发行，就不受作曲家控制了。如果听完 C 大调的交响曲，并紧接着听三乐章交响曲，大家都会注意到两首作品当中的异同之处。我一直都觉得。无论早期交响曲当中的情感超脱，或者是后来作曲家性命无余，展开了新生活的热情力度，两者同样感动人心。借用非常重要的在音乐史上让古典音乐从浪漫乐派进入到现代乐派的关键人物勋贝格的一句话来说：“我们这些音乐家知道，在悲伤的时刻，总是可以回到。”我们赖以为生的旋律的怀中，音乐永远能够抚慰跟陪伴我们。1938年，当 s c h o i n s k y 的世界，或者更精确地说，他的人生在眼前几乎要分崩离析的时候，他以出色的20世纪的音乐风格创作了完美平衡而且结构古典的交响曲。如果是马勒，那他恐怕会是一边哭泣一边谱写。庞大的送葬进行曲，但 Stravinsky 他没有这么做。音乐给他庇护，提供他盾牌和盔甲，让他冷静超然，举止文明，就像是在现代版的宫廷生活当中的海顿和莫扎特。接下来 m o t u r i 回到他自己的生平，然后来讲他跟音乐之间的关系。他说：“我出生于1945年。”所以大家可以很清楚的算出来，到了今年， m c h 契 r 七77岁。他回顾他出生的那个时代，那个时期的古典音乐令我着迷，是些什么样的人呢？巴尔托克、s s s s s h h o o o o t t t a a k k k v v v i i i i i c c r r n n n y p p f e e e e l d b 肖斯塔科维奇、斯托文斯基、波克菲尔、科佩特、伯 h 斯坦、申 s 克、汉密特、希卡斯 o n g o 还有 Britain。这些介于今天我们称之为叫做。古典音乐当中的现代乐派，还有到当代之间的重要的作曲家，这些作曲家的作品体现我诞生时候世界的样貌，而生活在他们仍然在世持续创作的时代，令我感到骄傲。我发现了解古典音乐的历史是解构古典音乐作品的要素之一，包括了解当时的政治局势、艺术圈的动态，或更明确来说。了解我能够用来召唤想象的历史时空的所有的资讯，我固然明白这是极其个人的思考过程，但这是所有喜欢古典音乐的人都希望遵循的过程，而且可能是在不知不觉当中就履行了。他说：“当我得知马勒从中间开始谱写他的第五号交响曲，突然之间，一切对我都变得合理了。1901年。”第三乐章庞大的诙谐曲先完成，前面的第一乐章、第二乐章没有着落，他先从第三乐章开始写起。这个独立乐章的含义引领作曲家，也就是马勒，利用它来发展完整的交响曲。我对于为何音符会接续另一个音符的粗浅理解就开始于这里。拿破仑征服欧洲各国的同时，贝多芬正逐渐丧失他的听力。他跟他的心魔在搏斗。他的歌剧《l e o n o r e 世界首演的观众大部分都是驻扎在维也纳的法国士兵。后来这一出歌剧标题改成《Fidelio》。拉威尔则是在第一次世界大战的可怕经历。于是我们就能够理解为什么他写出了《l a v a r 或者《是波利露》的那个非常震耳欲聋的。那样一个充满了战争隐含意义的结尾。另外，为什么他会写出左手钢琴协奏曲？因为这首曲子就是写给一个在大战当中失去了右手，只剩下左手可以演奏钢琴的钢琴家。在这首曲子当中，整首曲子里面有着噩梦一般的氛围。另外，我们看这个例子是1891年。柴可夫斯基前往纽约卡内基音乐厅开幕式，旅途当中他在巴黎停留，他来到了一家钢琴乐器行，结果发现了钢片琴，钢片琴跟钢琴声音的效果很不一样，这是柴可夫斯基第一次听到钢片琴的声音，所以当时尚未完成的芭蕾舞剧《胡桃钳》后来就多增加了这一段，用钢片琴来描绘。Sugarplum Fairy， 糖美仙子。身为纽约人或者是巴黎人，你可能想跟创造辉煌年代的事物沾上一些历史的渊源。柴可夫斯基的钢琴乐器行、卡内基音乐厅、胡桃钳。虽然这些人事物存在于我们出生之前，但是我们能够想象当年的风华。举例来说 ，Benjamin Franklin， 他曾经担任美国殖民地驻英。还有驻法的代表，他作为一个非常杰出的外交官，长达28年的时间。美国人可能会觉得有趣的是，一七五九年 ，Benjamin Franklin， 他在伦敦参加了一场是由韩德尔亲自指挥的弥撒亚的演出。八天之后，韩德尔就赫然尝试离开了这个世界。此外，据说1910年 ，Henry Ford， 当然也就是汽车大亨。他从底特律前往慕尼黑参加马勒第八号交响曲的世界首演。只要我们愿意，历史的气息跟广度就会赋予古典音乐力量，也能够吸引我们置身于想象下的昔日。历史和时间一样，都是建构出来的产物。1761年，海顿来到意大利的，这时改变他一生最重要的一个雇主，称之为。也就是 i s e n g a d 家，他就变成了欧洲最富有、最影响力的家族之一的 Esterhazy 的雇员。三十年间，海顿为宫廷作曲。他写着：“我与世隔绝，被迫运用自己的创意。”海顿为伯爵谱写的乐曲，让我们觉得我们自己好像也化身，听到海顿的音乐就变成了宫廷的乐言。只不过没有当时的贵族服饰，也没有那个时候宫廷里面暗藏的危机，还有生活的不便。我们的假想城堡里，这个时候有室内管道，还有中央暖气系统。如果你无法造访目前改建成为博物馆的城堡，至少你可以选择浏览照片来激发自己的想象力。当然，更简单的，你可以单纯的就寻找找到了海顿的音乐。来听，象征理想化的文明是古典音乐的传统之一。乐器合奏本身就是一种理想化的共同体，因为每一位乐手都仰赖他人而成为一起演奏、一体成型的乐团。有的时候，古典音乐蕴含着创作的时间跟地点的文明，但更多时候，古典音乐其实是想象召唤出早于其创作年代的文明。没有人知道古埃及音乐听起来是什么样子，但是当威尔蒂发明有效的音乐隐喻，大家都认为这就是埃及，这就是古埃及。那是1870年的歌剧《阿依达》，在这出歌剧当中，威尔蒂运用了异国风的音阶，并且大量使用竖琴、长笛，创造出浪漫化的埃及音乐。这当然，如果你要追究，特事是伪造的音乐。但也十分真实地反映出来，在一国情调大行其道的19世纪末的欧洲，人们借由想象力一起创建了古埃及的样貌。同样的，当 Alex k n o w s 他替非常重要的1963年的好莱坞经典电影《埃及艳后》，原名是《Cleopatra》，谱写配乐。另外三年之后 ，Samuel Barber 为歌剧。Antony and Cleopatra 播曲的时候，这两个人都透过研究民族音乐跟爵士乐，幻想出全新而令人信服的埃及音乐。音乐确实能够凸显人们对于理想化历史的乡愁，但由于它不是视觉媒介，因此不受限于令人为难的精准度，取而代之的是那种暧昧不明的感觉，吸引你，邀请你。一起创造意象，而这个过程当中会带给人连接感。许多古典音乐爱好者的热情就出自于此。在这个意义上来说，虚构的事物透过共同建构的叙事而成为真实。观众永远是音乐最后的意义者。过去需要当下的关注跟记忆，才能够使它具有意义跟价值。我们休息一会儿。等我回来继续聊。大家好。我是刘克香，亲近自己的城市，找回城市的温暖。嗯嗯嗯、听见台北的声音，就在台北广播电台 FM 93.1 AN 1134。感谢你继续收听《杨兆谈书》。本节目以台北公共电台 FM 9 3点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是江波 Cherry 他所写的《古典音乐之爱》。关于如何聆听古典音乐，大家通常都会有一些困扰，包括一些非常根本的困扰。那江波 Cherry 在他的书里面也面对了这些困扰，比如说到底怎么听古典音乐，要不要？认真的、专注的聆听，还是把古典音乐当背景来感受呢？他就说，许多人在牙医诊所候诊室邂逅作为柔和背景音乐的古典音乐，有一些人则是在打毛线或者是阅读的时候轻轻的播放。在纽约市拨打非紧急市民专线311投诉住家附近的问题的时候，通常你需要在线上等待几分钟。这个时候。打电话的纽约人就会听到莫扎特第一号 G 大调长笛协奏曲。我们会看到，在古典音乐为什么会出现在这些情境是有充分理由的。古典音乐是不是需要全神贯注的聆听？是不是只能够存在于宛如非宗派教会的独立场所呢？巴尔托克他晚年定居在纽约，他最重要的抱怨，他最受不了的就是纽约。到处都是音乐，实在太多了。那是一九四零年代，对巴尔托克来说，因为他有着音乐合乎体统的尊重，应该就是要存在于专属的环境之中，一个你必须要特别前往的场所，而不是让音乐入侵你的日常活动。例如说，当你在百货公司买袜子的时候，你还要听到音乐。我们聆听音乐的方式落在光谱上，介于。被动跟主动之间，音乐存在于感性跟知性的声音世界里。我们参与音乐的方式因人而异，根据生活当中对音乐的需求而有不同。在音乐无所不在、可轻易听取的今天，尤其如此。这里他引用了神经科学家 Lisa Feldman b a r r e t 他在科普著作上的说法，他说：“你有一种身体预算，跟可以处理。”音乐感官输入的感知能力，这都是有限的。当音乐出现的时候，你往往也同时穿梭在生活的各个面向之中，而这将会以各种方式影响你听见音乐的能力。音乐可以位于背景、中景或者是前景。古典音乐在每一种情况里都证明它的存在是合情合理的，即使你在聆听的过程当中，哎呀，很多人有这样的经验。你打了一个盹，你当然不会是第一个这样做的人。半睡半醒，像是身处于无意识当中，没有世俗的担忧跟束缚。这不就像华格纳歌剧当中的 Elsa 还有齐格蒙、汉哈根等角色，他们在那个神话的空间里面所呈现的状态吗？让我们回想华格纳所写的《尼布龙跟指环》，他的第一部。最开头的时候，莱茵黄金那长达五分钟降一大调的和弦，它的目的是为了要建立故事庞大的时间尺度，但同时也要让听众进入到小时候，像是爸爸妈妈或者是祖父母，开头就说很久很久以前，在我们不知道的一个地方，那样一种神秘的故事事件当中。华格纳在《指环》系列引用了许多的故事，其中之一是冰岛的神话集，叫做《Poetic a d a 19世纪的学者认为 a d d a 这个词的意思就是曾祖母，很老很老跟你共居的长辈。听古典音乐的时候，房间必须要保持安静吗？如果你是要用前景式的主动的聆听，那答案是肯定的。但是千万不要忘了。像 t i l l e m a n h a n d e n Mozart 等人都曾经为晚宴、还有学生狂欢等活动创作音乐。不过弥撒曲跟交响曲另当别论。然而，我们确实知道那种有钱人呢、啊，他们经常欣赏表演，因为他们在歌剧院拥有自己的标箱，而且迟到早退，或者呢没有看过舞台，却一直在看观众席里面的人。这也是很正常的事，在电灯成为照明工具以及华格纳、哦、又是华格纳，他的创新使用方式之前，歌剧院跟音乐厅在开演之前、演出当中、散场的时候的亮度都维持不变，这在煤气灯还没有发明的时代非常的合理。1876年，就是华格纳在他的拜鲁特节日剧院打造出让观众。能够特别注意聚焦的舞台，演出的时候灯光昏暗，也没有传统歌剧院马蹄形环绕的包厢。你仔细想一想，你就会明白，那些建于早期的歌剧院侧边包厢看舞台的视野非常的有限。可是呢，看下来却可以对观众席一览无遗。所以当然，坐在包厢的人很容易就会被观众席的各种不同的现象。各种不同的这个骚动举动给吸引，而不是在看舞台上。再来，我们看一下音乐会上交响曲乐章之间的掌声，这一直都是有争议的。有，比如说有一些人特别受不了乐章之间的掌声，当有人在乐章之间鼓掌，就会发出嘘声，来让鼓掌的观众。为了要全面理解一部交响曲。告诉你说，每个人都应该在没有听众互动的干扰底下，从头到尾完整的聆听。十八、十九世纪关于世界首演以及大型音乐会的新闻报道以及作曲家的书信，这是第一手的当时的史料，清楚的显现，观众本来就常常在乐章之间鼓掌，干嘛呢？要求再演一次。所以第一乐章觉得太精彩了。就鼓掌，希望在进行第二乐章，听到第二乐章之前，我要把第一乐章再听一次。贝多芬第二号交响曲第一乐章欢乐的结尾需要掌声，缺乏掌声，感觉上好像音乐没有引起共鸣。这难道真的就是尊重音乐的完整性吗？扼杀对于古典音乐的自然反应，对于莫恰尔语来说，这是违反常理的。掌声的问题也让许多人担心自己的行为不曾体统，害怕哎呀被虚当众受辱。这种指责他人忽视严格礼仪的行为，有的时候就形成了这时莫契里不愿意见到的不必要的障碍，阻止了一些人去参加古典音乐的演奏会。然后他就回想他自己的经验：， 2 0 1 7年6月二十一日，莫契里跟杰克小提琴家 Camero。n 还有捷克国家交响乐团合作演出《Danny Elfman 小提琴协奏曲》，那是世界首演。这部作品有四个乐章，超过四十分钟的长度。在每一个乐章结束之后，都响起了持续许久的掌声。虽然前面三个乐章的结束都是弱音结束，他就说：“我们在舞台上可以了解发生什么事情，那就是。”观众积极的聆听，这当然是他们第一次听到的世界首远呢，也不会有任何录音让他们预先知道旋律还有各个乐章的长度。听到他们的掌声，怎么会觉得是干扰呢？反而令人振奋，因为看起来那是他们真实的反应。然而，一旦这首协奏曲的知名度提高了之后，那在整个乐曲结束之前，鼓掌是否合适就会开始。存在着争议，营造氛围也是古典音乐的效果之一。音乐能够控制行为，从毕达哥拉斯跟罗马天主教会到挑选音乐来安抚等着抱怨卫生部门的愤怒市民的人，这些公民跟宗教领袖都深知这个事实：音乐可以是平静、美丽和文明的源泉。他、啊、就举了一个很有意思的例子。1797年10月17日，拿破仑写给巴黎音乐学院督学的信里面就提到，音乐是所有艺术当中最难影响情感的，是立法者最应该鼓励的领域。大师创作的音乐作品具有历久弥新的感染力，它的影响力远胜过于一本谈论道德的好书。那种谈论道德的书只能够说服人的理智，却无法改变人的习惯。拿破仑行军进入到新城市的时候，无论是征服或者是解放，都会利用音乐来迎接自己。他会提前派遣使者，委托当地的作曲家创作，并且挑选新的作品，借此在老百姓跟他的军队之间建立联系。拿破仑一定是特别下了功夫，而他的付出绝对值得。当然，这无可避免会让人想要发问：古典音乐。是一股良善的力量吗？它在本质上是好的吗？在 Glasgow 的苏格兰歌剧院 ，John m o c e r y 他就曾经询问过同事关于莫扎特歌剧，那就是《迪托的仁慈》这个问题。这个同事的回答，让我们想想文明吧。艺术家跟他的支持者都喜欢以艺术作为社会极为重要的正向力量。当做令人信服的理由，当然这个说法毋庸置疑。但是人们必须要问：什么事情艺术能够达成？什么是艺术无力实现？在古典音乐界，古典音乐散发出来的美德之感，是许多交响乐团申请资助跟推广计划的基础。真的有许多的例证说明，古典音乐可以让婴儿变得更聪明，也可以减少。伦敦地铁站的犯罪行为，也许音乐在道德上是中性的，但西方的古典音乐也是如此吗？它能够让我们无论在个人或者是集体方面都变得更好吗？在古典音乐的影响之下，政治理念分歧跟经济地位悬殊的人能够团结齐心 ？Mo t e r i 明白的说，有这个层面来说，答案是肯定的。体育赛事。会分化观众，有时候导致暴力事件。当音乐停止的时候，我们要问的问题是：作为一个人，我们是否变得更好？音乐的确能够影响人的行为，抵抗人类的微不足道，也抵抗周遭必然的混乱。这就是为什么爱因斯坦他试图证明宇宙的一切都如同像什么呢？像莫扎特的音乐。优美和弦相互连接。对于我们这样并非物理学家的人来说，观察自然万物、政治形态、人类苦难以及自己逐渐衰老的过程，那都是理论而已。即使我们在欺骗自己，但古典音乐仍然创造了一个平行时空，仿佛亘古不变，又借由活生生的表演者不断重新诠释而保持充沛的活力。用这种角度。来看待古典音乐，希望大家就会像 John McCherry 他所预期、所期待的，会对于古典音乐产生更大的好奇跟兴趣，愿意尝试进入到这样一个美好的世界当中。这本书书名叫做《古典音乐之爱》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。